0: Łaska Boża, miłość, wznosi się. Ponad rozpacz, bólu, krzyk, nad niebiosa potężnie brzmi. Wykonał się, zwyciężył Boży Syn. Śmierć Boża łaska, Boża Miłość znosi się Ponad rozpacz Bólu krzyk Nad niebiosa potężnie Brzmi Wykonało się Zwyciężył Boży Syn Idź na I taki, jaki jesteś, przed Panem stan. A potem pozwól, by wszelki grzech zbyła jego święta. Cię aż na krzyż, Gdzie zostawić mogę dziś troski swe. Przy Twym krzyżu pragnę być już na zawsze do końca dni. Miłości Twej, o Boże mój, nie boimy. na A potem, po swój by wszelki grzech z mojej jego...
1: Chwała Jezusowi, dajcie. Przyznam się szczerze, zaskoczyło mnie trochę, szczególnie nasza pierwsza orkiestra, która tu grała. Dlatego, że to, co śpiewali, czy to, co grali właściwie, nie śpiewali, ale mi się w głowie i tekst sam śpiewał, nie zgadzało się z tym, co za oknem. Ale to tak jest, dlatego, że kiedy stajemy przed Panem Bogiem, to czasami mówimy do niego takie rzeczy, które nie zgadzają się z tym, co widzimy, ale wiarą widzimy, że to pójdzie wszystko dalej. Kto z Was trochę zna muzykę, to się pewnie domyśla, o co mi chodzi. Zaczęli taką kompozycją Andrzeja Zielińskiego, Wiosna. I tekst, nie pamiętam już, kto go napisał. Tam był, że nawet ciepło się robi w koło i tak dalej. Ja się patrzę za okno i widzę, że raczej ciężkie śniegi nadchodzą, góry są już białe w Dylinach jeszcze nie. I myślę sobie, że życzę nam, aby to była taka pieśń, która jest prorocza w tekście. To znaczy, żebyśmy mieli wiosnę w sercu. Amen. Natychmiast, kiedy grano Zielińskiego dzisiaj, przypomniała mi się taka modlitwa, którą, do której napisał muzykę, która kiedyś, lata, lata temu bardzo mnie dotknęła. Ten sam kompozytor, którego Dwa utwory tu dzisiaj były i taki tekściarz, który się nazywał Polak Marek Skwarnicki napisał do właśnie tego utworu Zielińskiego, że dokładnie nie znam teraz historii, musiałbym grzebać w internecie, czy ten napisał do tego muzykę, czy muzyka była i powstał tekst, nie wiem. W każdym razie jedną z piękniejszych modlitw, jakich słyszałem, Myślę, że ostatnio bardzo rzadko grano, nie słyszałem tego gdzieś ostatnio w radiu, czy gdzieś często w czasie świąt idzie, dlatego że zespół to zamieścił na takiej swojej świątecznej płycie, ale tekst był przepiękny i sobie go przypomniałem. Za mało kochałem Cię, Panie, i nadal kocham za mało. Ty jesteś światłem świata, ziemi promienną chwałą. Ty jesteś jak powietrze, które mi daje życie. Jesteś wiatrem nadziei. Co budzi mnie o świcie, tęsknię za Tobą, Boże. Pragnę Ciebie jak ziemia. Odkryłem miłość Twoją w niepojętych przestrzeniach. Idę ku Twoim dłoniom, tak jak brat mój Franciszek. Pokochaliśmy Ciebie, jak strumień kocha ciszę, jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje ciało, jak ja miłuję Ciebie, ale zawsze za mało. Dodam, że słowa jak brat Franciszek, Piezie stara nie chodzi o papieża franciszka, chodzi o franciszka z Asyżu, który kto z was trochę zna historię Kościoła, wie, że był to pierwszy człowiek, który można powiedzieć, nie był może reformatorem w takim sensie, w jakim my, protestanci, postrzegamy lutra, ale był kimś, kto naprawdę w swoich czasach zadał Kościołowi pytanie, na ile kochacie Boga i traktujecie poważnie to, co Bóg od nas chce. Naprawdę mrocznych, ciężkich czasach. Czasach, gdzie za jedno słowo za dużo, szczególnie w kontekście religijnym, można by było stracić życie. Byli ludzie, którzy pytali, a co z kochaniem Pana Boga? Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś, o czym właściwie wszyscy wiedzą, którzy w miarę czytają Biblię. I duzi ludzie, i starsi ludzie, i te kochane dziewczynki, to co siedzą, uśmiechniecie się do mnie. Elżbieta i Zachariasz. Nie, bo jak się uśmiechacie, to będę lepiej mówił. Jak się przestaniecie uśmiechać, to obiecuję, że zacznę czytać Psalm 119. A to trwa jakieś godzinę. A potem będę komentarz teologiczny tego miał. Ewangelia Łukasza, którą chciałbym dziś otworzyć. Łukasz pisze do Pogan. Czyta go trzecie pokolenie chrześcijan. A więc to jest, chcę wam powiedzieć, bardzo niebezpieczne pokolenie. Bardzo często to jest pokolenie, które się przyzwyczaja, że dziadek i tata są wierzący. To jest bardzo często pokolenie, które całkowicie zatraca gorliwość. Nie zawsze. Nie chcę powiedzieć, co się dzieje. Bądź może wielu z was tutaj jest z trzeciego pokolenia wierzących i powie, chłopie, co ty opowiadasz? Ja kocham Boga bardziej niż kiedykolwiek. I chwała Bogu i o to chodzi. Po to Łukasz pisze. Ale pisze w czasach właśnie, kiedy trzecie pokolenie Po tym, kiedy apostołowie doświadczali największych cudów Pana Jezusa, zaczyna się zastanawiać nad wiarą. Nie widzieli na własne oczy działania Jezusa, ale widzą coś jeszcze, co wtedy działo się w Kościele, o czym wspominają często historycy Kościoła. Widzą pewne rozczarowanie w wielu ludziach, którzy się spodziewali, że nastanie wielkie Królestwo Boże, że Pan przyjdzie, przecież dosłownie to pokolenie miało nie przeminąć, Cytowali różnie rozumiejąc słowa, wierzyli, że teraz to będą te czasy, a tutaj jak Pan nie przychodzi, tak nie przychodzi. Rzym jak jest silny, tak jest silny i właściwie nie wygląda, żeby słabną. I wtedy Łukasz daje im Ewangelię, jedną z dziwniejszych Ewangelii, taką prostą. Ci z nas, którzy się czasem zastanawiają, ja wiem, że to może nie jest historycznie głębokie, ale takie jest, Mateusz to jest taki typowy Ewangelii przedożydów, prawda? Rodowody, ojciec ten tego urodził tamtego, a ten urodził tego, ten tego. Marek bardziej do Rzymian pisze. Wiecie o co chodzi z Rzymianami? Rzymianie byli trochę jak dzisiejsi Amerykanie albo my. Kiedy taki Żyd podszedł i mówił tak, a ten był ojcem tego, a ten. Człowieku, przestań! O co chodzi? Tak czy nie? Będzie cud czy nie będzie cudu? Wiecie o co mi chodzi? Jezus mi kiedyś powiedział do Żydów coś takiego, że po drodze nikogo nie pozdrawiajcie, nie? I ci, którzy czytają przez te słowa, mówią to jak to. Pan Jezus nie chce, żeby pozdrawiać ludzi? No to nieprzyjemny ten Jezus, nie? Chce, żeby minąć ludzi na ulicy, nie pozdrawiać? Nie, to nie o to chodziło. Wiecie, jak się Żydzi pozdrawiali, to się pozdrawiali tak, że opowiadali sobie swoje rodowody, pokolenia. No i stałeś, i słuchałeś. Jezus mówi, słuchajcie, idźcie, głoście, w ten sposób nikogo nie pozdrawiajcie, idźcie z tym, co macie. Łukasz natomiast, kiedy mam podejść do Ewangelii Łukasza, jest taki piękny ewangelista, dlatego że Łukasz się skupia na takim działaniu Jezusa. Tam jest pełno uzdrowień, tam jest pełno tego człowieczeństwa Jezusa, przyjaźni Jezusa. On na samym początku, kiedy pisze, pamiętacie, do, do kogo Łukasz pisze Ewangelię na samym początku, pamiętacie? Drogi Teofilu, Teobóg. Fil, filia, tak, to jest umiłowanie, czyli drogi, kochający Boga, bo słowo teofil to znaczy kochający Boga, nie? Tak, a Filip znaczy kochający konie, teofil znaczy kochający Boga. Oczywiście to nie było do mojego zięcia Filipa. I teraz Łukasz pisze, muszą pojąć, przemodlić, przeżyć historię zbawienia. A więc dzisiaj coś, co teolodzy nazywają Ewangelią dzieciństwa, Ewangelia dzieciństwa to są te pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Łukasza i taką nazwę noszą, nazywa się właśnie Ewangelią dzieciństwa. Łukasz pisze ją w czasach, gdy zastanawiano się też, kim tak właściwie był Jan Chrzciciel. Jak zrozumieć Jana Chrzciciela? Oczywiście uczeni czy doświadczeni w wierze ludzie rozumieli to w miarę, ale Kościół sobie zadawał pytanie, kim, kim, kim jest ten Jan i tak, tak, jak go uchwycić. Z Jezusem już tego problemu nie mieli, tu już było wszystko jasne. Jezus zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Ojca, uczniowie widzieli Go wstępującego do nieba, wcześniej byli świadkami zmartwychwstania, Golgoty i tak dalej, ale z Janem mieli problemy, zastanawiali się. Dlatego dobra nowina Łukasza nie zaczyna się przypadkowo trochę inaczej. On, wracam do tego, pisał do Teofila, do miłującego Boga i co tam nam napisał na początku, że postanowił to wszystko zbadać i wyłożyć od samego początku. I to jest właśnie początek. Zaczyna się od starych ludzi. Można powiedzieć naprawdę starych ludzi. Niewielu dzisiaj na sali jest ludzi w tym wieku, gdzie był, prawda, Zachariasz i Elżbieta, Zaczyna się od starszych ludzi, którzy mogliby na nic już nie czekać, ale wtedy, kiedy właściwie wydawałoby się, że mieliby na nic nie czekać, otrzymują w darze syna. Otrzymują dar. Znający Słowo Boże, ci z was, którzy znają, natychmiast pomyślą o Abrahamie. Natychmiast pomyślą sobie, już gdzieś to czytałem. I o Jego wierze. Inni zastanawiają się, co właściwie Bóg robi. Dlaczego nie może się wszystko zacząć od od tej stajenki czy czy, czy groty w Betlejem, prawda? Oto początek dobrej nowiny. Nowiny o Bogu i o tym, co postanowił zrobić. Otwórzmy Łukasza, pierwszy rozdział. Od piątego wersetu chciałem przeczytać. Za dni Heroda, króla ludzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, Ze zmiany kapłańskiej Abiasza miało za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary, potem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego, i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa Twoja i żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna i nasz Mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele i wielu z Jego narodzenia radować się będzie, będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku, a odpowiadając anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do Ciebie przemówić i zwiastować Ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego, a po tych dniach Elżbieta żona jego poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. To jest straszne, jaki ja jestem nieduchowy człowiek, wiecie? Bo jest tyle duchowych rzeczy w tym fragmencie, które mogłyby mnie tu dotknąć, A mnie uderzyło coś zupełnie innego, że on przebywał długo w świątyni i wszyscy dziwili się, że jest tam tak długo. Pomyślałem sobie, był taki czas w moim życiu, że patrzyłem na zegarek, kiedy się skończy nabożeństwo i nie potrafiłem 45 minut na nim wysiedzieć. Ale kiedy coś Bóg zrobił w moim życiu, kiedy Pan Bóg w jakiś sposób do mnie przemówił, wtedy odkryłem, że właściwie mógłbym kochać Pana Boga pieśniami, chwałami, uwielbieniem, czytać Słowo Boże i dla mnie nabożeństwa mogłyby i cztery godziny trwać. Oczywiście obiecuję, że tyle nie pociągnę. Ale jakby takie, to jest piękne, nie? że kiedy coś masz z Panem Bogiem, Zachariasz nie wychodzi ze świątyni mówi, dobra, dobra, anioły aniołami, ale obiad Elżbieta ma w domu. Coś się zaczyna dziać. Wiecie, to jest ten moment, kiedy sobie otworzycie Biblię, to jest ten moment, kiedy kończy się Stary Testament, zaczyna się Nowy Testament, pomiędzy nimi są takie puste kartki. Prawda? Księga Malachiasza się kończy, ma się zacząć Ewangelia Mateusza. Te, te puste kartki po środku Waszej Biblii, no może nie po środku, ale tam, gdzie jest koniec Starego, a początek Nowego Testamentu to 400 lat zdawałoby się takiego milczenia Pana Boga. 400 lat wydawałoby się, właściwie nic się nie dzieje. Wszyscy się przyzwyczaili, tak to sobie idzie. No i nagle się coś dziać zaczyna. Za dni Heroda, króla łódzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, że zmiany kampłańskie Abiasza miało on za żonę jedną z surek a na imię jej było Elżbieta. Tak to przylatujemy... Za dni Heroda byśmy zrozumieli, kiedy to się dzieje. Czyli mamy jakiś od 37 roku do 4 roku. Gdzieś w tym miejscu jesteśmy. Ludzie, praca, dom, czas. Ten werset pokazuje nam, że wszystko dzieje się w pewnej rzeczywistości. Herod jest na tronie, każdy robi swoje, codzienność się toczy. Kolejny dzień wydaje się taki sam jak inne. Nikt już niczego się nie spodziewa. Ludzie się nauczyli, że do świątyni się chodzi. Tak jak my się nauczyliśmy, że się chodzi. Coś tu się stanie, ktoś się pomodli, ktoś coś powie. Ale ogólnie nie ma się czego spodziewać innego. No ale nagle okazuje się, że Pan Bóg wkracza w to wszystko ze swoim działaniem. I coś jeszcze. To jest ciekawe. To nie z Herodem postanawia współdziałać Bóg. Bo pisze, że są to dni Heroda. Problem, że Herod te dni marnuje, nieprzeciętnie. Marnuje te dni na niszczenie wszystkiego, co mogłoby być użyte jako dar. On je niszczy. Kapłan Zachariasz i jego żona Elżbieta, dwóch ludzi z narodu wybranego, w kochającej Boga codzienności swojego życia, zaczynają doświadczać Bożego dotknięcia. Mieszkają z Elżbietą w miejscu, Ein Karem się to nazywa, zaraz koło... Jerozolimy, niedaleko, pochodzą obydwoje z rodów kapłańskich, co czyni małżeństwo szlachetniejszym, ponieważ czytamy, że ona pochodzi z linii Aarona. Oczywiście nie mieli zakazów wziąć sobie żonę, inną Izraelitkę, ale to, jak oni są ułożeni małżeństwo, pokazuje, że jakby są powołani do do normalnie do służby. Niektórzy zdarzali się, ludzie i teolocy, którzy mówili, że chyba Zachariasza i Elżbiety tak naprawdę nigdy nie było na świecie. Ponieważ są jakby symbolami, no normalnie wszystko pasuje. No tak to jest z nami ludźmi. Kiedy ci się przydarzy cud, to ludzie mówią, że chyba cię nie było na świecie. Zachariasz jest kapłanem ze zmiany Abiasza. Tam czytamy. Krótko, żebyście wiedzieli, nie czytali bezmyślnie słowa, to kto z was pamięta ze Starego Testamentu, zanim wybudowano świątynię, król Dawid wydał taki rozkaz, że kapłani pochodzący z dwóch linii, pochodzący z dwóch synów Aarona, Elezara i Tamara mieli być podzieleni losowaniem na takie 24 zmiany. Odpowiadało to 24 naczelnikom rodów i sprawować służbę, aby ta służba płynnie szła. W czasach Zachariasza, kiedy czytamy ten fragment, było jakieś, w Jerozolimie służyło jakieś 18 tysięcy kapłanów i lewitów z czego każdego tygodnia to się zmieniało. W świątyni służyło za jednym razem około 300 kapłanów i 400 lewitów. I oczywiście nie wszyscy mieli wstęp tam, gdzie wszedł Zachariasz. Zachariasz. Już mówiłem, Teofil to miłośnik Boga, Filip to miłośnik koni i każde imię coś znaczy. Mirosław na przykład. Ja to miałby być ten, co rozgłasza pokój. Także jest ten człowiek, który ogłasza wam szalom. Prawdziwy Boży pokój. Szalom, czyli pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. Tu mamy Zachariasza. Zachariasz znaczy... Ciekawe znaczenie tego imienia. Bóg wspomniał, czy nawet współcześniej tłumacząc, Bóg przypomniał sobie. Wspomniał jest lepsze, dlatego że przypomniał sobie troszeczkę zabiera... Pewne Boże atrybuty, bo Bóg nigdy niczego nie zapomina, nie? Ale Bóg wspomniał. Słowo, czy imię Elżbieta natomiast oznacza Bóg jest mym szczęściem, a pełniej. Nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć. To nie chodzi o takie szczęście, że ktoś ha, ha, ha się cieszy. Tu chodzi o to, że Bóg jest mym napełnieniem, oznacza Elżbieta. Moją, mym nasyceniem. To znaczy, jestem tak nasycony Bogiem, że mi nic więcej do szczęścia nie trzeba. to znaczy imię Elżbieta. Najprościej tłumacząc z języka hebrajskiego. Należą do zmiany Abjasza, czyli jednej z 24 grup kapłańskich, jak powiedziałem, założonych przez króla Dawida, ale Abdiasz, czyli grupa, do której należą ci ludzie, Abdiasz znaczy ojcem jest Bóg. Zobaczcie ich imiona, jak to się rysuje z tego Ewangelia. Pan Bóg pamiętał o obietnicy i naschodzą niezwykłe dni. Bóg mówi o nich, że byli sprawiedliwi. Kiedy tu czytamy, sprawiedliwi oznacza to, w tym znaczeniu, które tu mamy, jest tym rodzajem sprawiedliwości, o której mówił też Paweł, że miał tą sprawiedliwość jako faryzeusz, jako ten, który przestrzegał cały, cały zakon, czyli Mojżesza, Pisma, proroków. To jest ten rodzaj sprawiedliwości wobec prawa, przykazań. To nie jest ten rodzaj sprawiedliwości zbawiennej, To nie jest ten rodzaj sprawiedliwości takiej, jak my po ludzku byśmy to sobie chcieli wyjaśnić, ale właśnie tej wobec Bożego Słowa, tej sprawiedliwości, która Abrahama wprowadziła na grunt doświadczenia z Bogiem. Jest problem w ich domu. Nie czerpią z tego żadnej radości i szczęścia, no bo mają kłopot, nie mają dzieci. Są sprawiedliwi, ale wiecie... O ile dzisiaj małżeństwo, które nie ma dzieci, ma możliwość, nie wiem, adoptować może, może się zdecydować, że takie jest ich powołanie i mieć. Nie będą po prostu, bo nie mogą i tak dalej. W tamtych czasach trochę inaczej na to wszystko patrzono. Jeżeli ktoś nie miał dzieci, to mówiono, nie ma przyszłości dla tego człowieka. Elżbieta nie mogła mieć dzieci. Ludzie wtedy patrzyli podejrzanie. Jeśli ktoś nie miał dzieci, to coś z nim było nie tak. Prawdopodobnie niektórzy nawet się posuwali do tego, że mówili, jeśli ktoś nie ma dzieci, pewnie jest przeklęty. Dzisiaj inaczej to rozumiemy, ale wtedy w tamtej mentalności tak to było. Elżbieta nie mogła mieć dzieci i ta para pokazuje sprawiedliwość, która nie niesie z sobą daru życia. Są sprawiedliwi, ale co z tego, skoro są nieszczęśliwi? Jak gdyby gdzieś to się nie chce połączyć. Zawsze się nam wydawało, że człowiek dobry, sprawiedliwy to będzie też i człowiek szczęśliwy. I nawet by w na to szło znaleźć. A tutaj jakoś to nie pasuje. Elżbieta przypomina inne kobiety z historii Izraela w ważnych jego momentach. Podobnie jak przy Elżbiecie, tam też ludzie wątpili, że to Bóg działał i też się zastanawiali, co jest nie tak. Pamiętacie Sarę, żonę Abrahama? Już była taka stara, że kiedy anioł powiedział, że będzie mieć dzieci, to ona się śmiała. Prawdopodobnie już miała tylko jednego zęba i z tym jednym zębem stara. Ja dzieci! A ja już miała takie lata, że nie, nie, wszyscy, nie ja. Ale Bóg mówi, że, że On jest ten, który niesie swoją bytnicę. I co jest ciekawe też u Abrahama, pamiętajcie, że jakiś czas później po tym wszystkim chłop znowu musiał oszukiwać, że to jego siostra, bo była taka ładna. Więc gdzieś ta Boża odnowa przychodzi przepięknie. Ale też mamy Rebekę, żonę Izaaka. Mamy Rachelę. Żonę manoaha, której imienia nikt nie zna. Mamy Annę, żonę Elkany i tak dalej, i tak dalej. Ale te, które wymieniłem, nie mogły mieć dzieci. I zawsze, kiedy Bóg przychodził, działo się coś ciekawego. A teraz było milczenie, cisza. Rozpoczyna się czas Ewangelii, czas dobrej nowiny. Za chwilę już... Ewangelista przeniesie nasz i powie, że do Marii przyszedł anioł. Powie, że w żłobie, w Betlejem narodził się Zbawiciel. Ale oto coś się dzieje w domu Zachariasza. Zachariasz wiernie robi swoje. Dni wydają się płynąć normalnie. Dzisiaj wypada jego kolej, a więc wchodzi... Dlatego, że te zmiany pracowały od szabatu do szabatu. Służył kolejny oddział... Członkowie danego oddziału przybywali do Jerozolimy i podda- oddawali się służbie Pana. Jedni, wiecie, przygotowywali ten stół, inni te naczynia. Każdy miał swoją robotę. Najbardziej uprzywilejowany właśnie był ten, który mógł wejść tam w to miejsce święte. Oddawali się służbie dla Pana. Robili wiele rzeczy, ale jak mówię, tylko jeden z nich wchodził do miejsca świętego. Dalej nie mógł. Dlatego, że dalej już było miejsce najświętsze. Tutaj arcykapłan mógł wejść tylko raz w roku. A więc dochodził do Miejsca Świętego, był przed zasłoną, był losowany, mógł brać udział w losowaniu. Czyli wyobraźcie sobie tak, siedzimy tu teraz z Boże. Nie wiem, ile nas tu dzisiaj jest, dwieście, czy, czy, czy ile, nie wiem, może więcej. Ale wyobraźcie sobie teraz, że tylko raz możecie wylosować czas spotkania i bezpośredniej relacji z Bogiem. Dlatego, że losowanie odbywało się w ten sposób, że jeśli ktoś to wylosował, to następnym razem mógł brać udział w losowaniu dopiero wtedy, kiedy wszyscy inni już wylosowali. Czyli załóżmy, jeśli ja wylosowałem dzisiaj, że tu mogę być, to dopiero znów mógłbym losować to, czy mogę wyjść za kazalnicę, kiedy by wszyscy z was za nią byli. No więc sami widzicie, że raczej raz w życiu się to zdarzało i więcej się to zdarzyć nie mogło. Teraz wyobrażacie sobie, gdyby raz w życiu można się było tak pomodlić? Zobaczcie, co zrobił dla nas Pan Jezus. Dzisiaj mamy dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Wszystko, co musisz, nie musisz losować tego. Możesz dzisiaj pójść do lasu, zamknąć się w jakimś pokoju, pójść na miejsce samotne i powiedzieć, Panie Boże, chcę z Tobą porozmawiać, chcę z Tobą pobyć, chcę się pomodlić. I tu w świątyni człowiek stawał przed Bogiem i uczył się widzieć Go w prawdzie, w posłuszeństwie. Na zewnątrz stali i modlili się ludzie, a On wchodził do środka. Bóg jest wielki, święty, ale gdzieś w tej historii czuć, że nie jest aktywnie obecny w ich radości, w ich doświadczeniu. I tu się to właśnie zmienia. Oni są sprawiedliwi, ale jak mówiłem, tacy samotni. On służy w świątyni, i tu jest coś, co dzisiaj może być dla nas, no bo wyjedziecie stąd i powiecie, właściwie chłop mówił kazanie, no ale co z tego kazania dla mnie? Zachariasz wchodzi i tu jest pierwsza lekcja dla nas i niczego się nie spodziewa. Czego się spodziewaliśmy dziś, kiedy tu przyszliśmy? Miałeś jakieś oczekiwanie? Panie, może dzisiaj mnie uzdrowisz? Panie, może dzisiaj mi odpowiesz? Czasami wszystko, czego się spodziewamy, to programu, no i program dostajemy. I to nie jest źle. Tu też jest program. Ale Bóg gdzieś w tych wszystkich programach chce wejść i coś do ciebie powiedzieć. Bóg jest Bogiem, który chce mówić do człowieka. I wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzionialnego. Anioł, czyli wiemy, że angelos, znaczy posłany, był posłańcem. Anioł. i, I to był najważniejszy dzień jego życia. I bez anioła to był najważniejszy dzień jego życia, ponieważ dostał prawo wejścia w miejsce święte. Już bez anioła był niezwykły dzień dla niego. Ale tu jeszcze do kompletu. Bóg dodaje coś pięknego. Anioł czeka i chce rozmawiać. Wiecie, Bóg się nie zadowala świętami. Bo inaczej by nam zrobił 365 świąt w roku i powiedziałby, że szczytem pobożności jest uczestniczyć w 365 nabożeństwach razy Dwa tak żeby rano i wieczór, a może jeszcze po południu jakieś no dla Ale nie na tym Boże działanie polega. Bóg się nie chce zadowalać świętem. Chce, żeby wiara, którą w Niego mamy, działała. Chce, żeby wiara działała. I zobaczcie, co się dzieje. On wchodzi do tego miejsca, anioł zaczyna do Niego mówić, rzeczywistość pęka jak bańka mydlana i to, co było codziennie, nie jest już codziennie. Dzieje się coś, co powinno się stać, kiedy przyszliście dziś do zboru. I przyszliście do kościoła. Powinno być coś, że zamykam oczy mówię, Boże, przemów do mnie. Zrób coś z moim życiem. Powiedz mi co. Powiedz mi, gdzie mam iść. Co ja mam dalej robić? Jaka jest Twoja wola? Bóg ma słowo. Ogłasza. Ale my przyzwyczailiśmy się do tego, że w świątyni jest cisza. Że zamykam oczy i najwyżej, jak mam nadciśnienie, to własne serce słyszę. Albo jakiś szum. A Bóg mówi... Jesteście świątynią, w której ja chcę was powoływać do tego, bo rzeczywistość się dzieje poza. To, jaki jest naprawdę Kościół, nie pokazuje tego, co tu się dzieje w środku, ale tego, co ten Kościół czyni w tygodniu na zewnątrz. Zachariasz jest przerażony, mówi 12 werset. Bo człowiek jest taki mały, a Bóg taki duży. Wiecie, bałwany, kiedy se człowiek jakieś bałwana postawił, jakiegoś bożka na przykład, poganie sobie stawiali, to przerażały. Wiecie dlaczego? Nie przerażały, przepraszam. Wiecie dlaczego bałwany nie przerażają? Bo bałwany są zrobione na nasze podobieństwo. Wiecie jak czujemy, że ta figura w sumie w gruncie swój chłop, trochę smutny. Jakby je czujemy, a ktoś wyrzeźbił, ktoś przyniósł kawał drewna z lasu, zrobił. Bałwan jest zrobiony na podobieństwo człowieka. Bóg nas Przeraża, kiedy się rzeczywiście mówi. Pamiętacie, jak do Izraela mówił? Dlatego że to my jesteśmy uczynieni na podobieństwo Boga i Go nie znamy. I nie wiemy, czego się teraz spodziewać. Nie ma w Nim nic podobnego do nas. Mówiąc jaśniej, nie znajdujemy odpowiedzi i wyjaśnień w sobie na temat Pana Boga. Wszystko jest w Nim i z Niego trzeba czerpać. Tak ma jednak być. Spotkanie z Bogiem bez bojaźni to głupota. Początkiem jest bojaźń Pana. Wszystkiego, co można z Bogiem doświadczyć. I Zachariasz słyszy takie słowa. Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Nie bój się. Jak mi się podoba, jak często Bóg mówi do ludzi nie bój się. Nigdy nie sprawdziłem, czy to prawda, że rzeczywiście 365 razy w Biblii w różnych układach słownych brzmi nie bój się. Nie wiem, kto to policzył, nie wiem nawet jak to sprawdzić, ale na pewno Bóg mówi do Ciebie, na pewno Bóg mówi do Zachariasza, nie bój się Zachariaszu. Jest ciekawe, nie bój się Zachariaszu, pojęć coś nowego. Nie, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa. Człowieku dzieje się to, co chciałeś. Jakbyście się modlili o syna, to byście się modlili o wielkiego syna, czy takiego, byle był syn, niech nawet pije, byle był syn. Jakiego byście chcieli? Każdy chciałby na jakiegoś wielkiego człowieka. Jak już mamy syna, to niech dobrze się uczy, niech pięknie gra, nie, nie, niech coś robi. Wiecie, o co mi chodzi? Ja nie mówię, czasami niektórzy rodzice zamiast dziecka by mieć konie wyścigowe. Ja wiem, ja nie o tym teraz mówię. Ja mówię o tym, że, że chcemy, żeby nasze dziecko było dobre, było, było kimś w tym pokornym znaczeniu, prawda? I anioł mówi, słuchaj, wysłuchana została twoja modlitwa. Twoja żona, Elżbieta, urodzi ci syna. Nadasz mu imię Jan. Strach wynika z naszej grzeszności, niedoskonałości, małości. Bóg jednak ogłasza dobre rzeczy. Spotkanie z Nim to nie nasz koniec. Anioł mój człowieku, to nie jest twój koniec. Wiecie, jak ja widzę tego anioła, on z taką pasją mówi. A Zachariasz tak stoi. I słucha. wyobraźcie to sobie, miejcie trochę wyobraźni, jak czytacie Biblię, to wam żyje. My czasami czytamy Biblię, wiecie, jakby oni wszyscy chodzili, takie sztywniaki i przybyli w te okolice. No i amen. Anioł z pasją mówi. Mówi, to nie koniec. Jak często Bóg musi do nas to mówić. I dzieją się trzy cuda. Pierwszy cud to mówi Zachariaszu, nie bój się, bo Bóg wchodzi w relację z tobą, w której chce coś z tobą robić. Drugi cud to wysłuchana jest twoja modlitwa. Wiecie, co to znaczy? Zastanówcie się, co to znaczy. Wysłuchana twoja modlitwa. To znaczy, że Zachariasz gdzieś tam wcześniej w swoim życiu się co? Modlił. I prawdopodobnie robił to tak jak my, czyli robił to jeszcze ale już tak naprawdę w gruncie rzeczy nie wierzył, co pokazuje dalsze jego postępowanie, że cokolwiek w związku z tą modlitwą się stanie. On już się po prostu przyzwyczaił, że się modlimy. A więc, gdy codzienność wydawała się szara i mroczna, modlitwy wydawały się, no takie, no trzeba się pomodlić, bo porządni ludzie się modlą, nagle pan usłyszał i przyszedł i mówi, słuchaj, masz odpowiedź. Zachariasz nie opowiadał, że się modli, to Bóg mówi, że on się modli. Mówi i trzeci cud, że Elżbieta urodzi. Nie wiem, co mówili lekarze. Pamiętacie, jak niedawno modliliśmy się o naszą esterę, jeśli nas słucha, pozdrawiamy? I też ktoś powiedział, lekarze powiedzieli. I większość z nas powiedziała, a Bóg jeszcze nie powiedział. Elżbieta urodzi. Nie wiem, co powiedzieli lekarze, ale taka jest Boża diagnoza. Bóg nie objawił się po to, by mówić swoim dzieciom, że jest rozczarowany, Bóg nie objawił się po to, żeby spotkać Zachariasza i mówi, chłopie, tak patrzę na twoje życie, no i nie widzę tego dalej. Mówi, słuchaj, modliłeś się, żyłeś w codzienności, coś będzie nowego. Wiecie, Bóg mógłby nic nie mówić, mogłoby nas po prostu nie być. Ale On mówi, my żyjemy, a On ma dobre nowiny. Dobra nowina brzmi, pamiętajcie, mówi o czymś, co było na początku, zanim zaczniemy śpiewać, mówić o Betlejem i tak dalej. Dobra nowina brzmi, Boża wielkość jest dla nas ratunkiem, nie niebezpieczeństwem. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Pan Bóg was kocha i Pan Bóg nie jest niebezpieczny. Pan Bóg kocha ciebie, nawet jeśli masz sprawy, które ci męczą, twoje sumienie. Nieważne, ile masz lat. Nie wiem, skąd tu przyjechałeś, może jesteś gościem. Siedzisz sobie i myślisz, jestem w jakimś kościele. Albo chodzę tu już nie wiadomo ile. Chcę ci powiedzieć, może już zapomniałeś. Bóg Cię kocha. Bóg Cię ogromnie kocha. I na Twoją modlitwę Bóg ma odpowiedzi. A Jego wielkość nie jest po to, żebyś się bał. Jego wielkość jest po to, abyś wiedział, że większy jest ten, który mieszka w Tobie, niż ten, który jest w tym świecie. Boży przeciwnik, diabeł. Bardzo chcę, byście myśleli o Bogu ze strachem. Byście się bali, żebyście myśleli, lepiej ja nic z tym Panem Bogiem, a On nic ze mną. Może jakoś przeżyje. No może mu coś tam wrzucę parę koron czy parę złotych do skarbonki, dwie, trzy modlitwy, ale, Panie Boże, ja mam swoje, a Ty masz swoje. Tak myślą poganie. Takich bożków mieli ludożercy w amazonskiej dżungli. Oni temu bożkowi jakiegoś zdechłego szczura coś zapalili, coś pokopcili i masz swoje, a my swoje. Ty ty spraw, żeby nam na głowę nic nie spadło, a my, my się postaramy nie zjadać swoich, będziemy zjadać obcych. To nie jest życie i tak czasami my Panu Bogu jakoś niedzielkę swoich nie gryziemy, a cudzych można. Kiedy w Samarii brakło chleba, ludzie zaczęli zjadać siebie. Kiedy i kościołowi brakuje Jezusa, ludzie zaczynają się gryźć. Religia staje się nie do zniesienia. I Boży przeciwnik chce, żebyście się bali. Żebyście myśleli o Bogu. Lepiej z Nim nic nie mieć. Może jakiś cudzik raz na czas, ale... A Bóg mówi, ja Cię kocham, chcę z Tobą chodzić, chcę być blisko. Nie tylko doświadczysz cudu. Zachariaszu, nie tylko będziesz miał cud, ale powiem Ci, co z tym cudem zrobić, aby służył Królestwu Bożemu. Jak ja coś daję, to daję. Kiedy Bóg Ci coś daje, może się modlisz o coś i Bóg Ci to daje. To Ci nie daje tylko po to, żebyś był zadowolony. Wiecie, zadowolenie z rzeczy, to jest naukowo udowodnione, mija bardzo szybko. To tak jak z samochodami, nie? Wiecie, jaki jest najlepszy samochód? Ten, o którym marzysz. Bo jak już go masz, to się dziadostwo psuje, trzeba płacić i pilnować za oknem, czy ktoś nie kradnie. A jak o nim marzysz, to się ani nie psuje, ani opłat nie ma, ani nikt nie kradnie, a wszyscy się zazdroszczą, jakie masz marzenia. Jak już to masz, to już nie to. Bóg nie chce, żebyś miał tylko marzenia, że kiedyś coś. Mówi, chcę być z tobą. Daję ci coś, nie tylko po to, żeby się spełniły twoje marzenia. Daję ci, bo to, co ja daję, używam dla chwały Królestwa. Nadasz mu imię Jan. Czyli nazwiesz go dokładnie tym, czym jest Jan, czyli dar Boży. I tu się nam wyłania Ewangelia. Teraz narysujemy sobie Ewangelię, dzieci. Abdiasz znaczy, że Bóg ojcem jest. Ab, prawda? Aramejskie Abba, tak się Jezus modlił. Abba, Abba, inaczej my to mówimy ojcze. Ale Abba, ab jest ojcze. Abba znaczy tatusiu. Ab-jasz, Bóg jest, ojcem jest. Zachariasz znaczy Bóg wspomniał. Jeszcze raz mówię dzieci Boże, rysujemy sobie Ewangelię. Elżbieta mówi Bóg jest nasyceniem, pełnią, a Jan znaczy łaska Jachwę. A więc Ewangelia brzmi tak. Ten Bóg, który jest ojcem, wspomniał, uszczęśliwił, nasycił nasze życie przez łaskę. Oto historia Zachariasza i Elżbiety. W ich imionach, w tym jak to przyjmują. W tym jak do tego podchodzą. A to przygotowuje drogę na największą prawdę. Nadchodzi Jezus. Bóg jest zbawieniem. Nadchodzi Ten, który zbawi, który sprawi, że będziemy się mogli tym cieszyć na wieki. A to nas przygotowuje na Jezusa. Zachariaszu, nie bój się, bo masz powód do radości, werset 14 mówi. Bóg raduje się radością swoich dzieci. I następnych kilka wersetów, wiecie co widzę? Widzę tego anioła. A Zachariasz wiecie, jak patrzy na tego anioła? Tak jak się patrzy na nauczyciela matmy, jak mówi, że będzie klasówka. Jak nauczyciel z matmy wyszedł i powiedział słuchajcie, będzie klasówka, pierwiastki, skuchaty, równań, wykresy i dostaniecie same. I tutaj jest trudno powiedzieć, bo jak powiem piątki, to się czesi, Pogniewałem jak jedynki do Polacy. Bo jak się ma same jedynki w Polsce, to się najlepiej przenieść do Czech. Wtedy się się jest dobrym uczniem, bo to jest na odwrót. Ale same dobre oceny. Wiecie, anioł się cieszy. Popatrzcie, co on do niego mówi. Słyszymy o wspaniałym, bożym planie dla Jana. Zachariasz słucha, Ale coś mu przeszkadza słuchać. On tak słucha, a anioł opowiada, taki szczęśliwy. Będzie wielki przed Panem, nie będzie pijakiem. Będzie miał czyste życie. Doświadczy napełnienia Duchem Świętym zanim się urodzi. Wielu nawróci. Pójdzie w mocy Eliasza. Zachariasz, słyszysz? Słyszycie, co anioł mówi o Janie? Kto by chciał takiego syna? Ja prawie mam. Dwóch. Wielu z was ma, nie? Ale kto by nie chciał takiego syna? Każdy by chciał. Zariaż słucha. I tu jest to przeciwieństwo. Pamiętacie Marię? Oto mamy u naszych tłumaczeniach oto ja służebnica pańska, ale tam nie ma nawet tego ja właśnie. Tam dosłownie jest powiedziane jestem służebnica pańska. Nie ma żadnego ja. Jej ja się nie liczyło. Jestem, służę Bogu, wszystko. Przyjmuję. To była Maria. Miała od 14 do 16 lat plany z Józefem i Bóg jej mówi, że będzie miała dzieciątko. Zachariasz inaczej. Słucha i ma ale. To fajnie, jak i będzie, ale widzisz, Aniele nie będzie. No bo jak ma być? Rozumiesz, skąd się dzieci biorą, Aniele. On jest taki stary, że już nie wierzy, iż nie jest za późno. Wiecie, co tu się dziś nauczyłem? Czasem tak przywykamy do problemu, że już nie wierzymy, że może się zmienić. Czasem przywykamy do problemu jak koń do wozu. Już po prostu wierzymy, że tak zawsze będzie. Stąd się wzięło to przysłowie, że ktoś kombinuje jak koń pod górę. No bo skoro musi tak być, to niech jest. Nie spodziewam się, że będzie lepiej, to sobie ulżę. I i anioł z tą radością, bo czytajcie sobie kiedyś tak z wyobraźnią ten fragment. Anioł opowiada, jaki będzie Jana. Ten tak słucha. Fajnie. Tak przywykamy do problemu, że nas nawet anioł z nieba, Biblia, ani żadne kazanie nie przekonują, że może się coś zmienić, bo myśmy się przyzwyczaili, że nie zmieni się nic. I lata religii. Lata chodzenia do świątyni. W naszym wypadku mogą być lata chodzenia do kościoła przegrywają życie, przegrywają tą radość, sprawiają, że opowiem to tak, że Zachariasz staje taki przegrany. Lata religii stają się czymś bardziej realnym niż to, że mogłoby się coś zmienić. A powinny przegrać z chwilą Bożej obecności. A, przegrywa, a, a wygrywają. Przegrywa Zachariasz. I wtedy anioł zmienia ton. Anioł dalej mówi, ale już nie jest taki miły. Rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Biedny anioł, pewnie nie wiedział. Widzicie, co on mówi Bogu? Popatrzcie na tę historię. On mówi Panu Bogu, dokładnie mniej więcej w takim stanie. Gdybym to sparafrazował, to mógłbym powiedzieć tak. On mówi do Pana Boga, gdybyś ty wiedział, Panie Boże, z kim ty mówisz. Naprawdę? Zacharias stwierdza, że Boża prośba przerasta jego możliwości. Fajne rzeczy, panie, chcesz, tylko widzisz, nie ten adres, to nie ja. I to nie pierwszy. U Mojżesza było to samo. Bóg mu mówi, wyjdziesz, wypuścisz naród mój z niewoli egipskiej. Wiesz co, panie, może ktoś inny, ja raczej nie widzę. Już tam byłem, próbowałem, udało mi się zabić jednego, a moi mnie pogonili, nie? Ja nie wiem, jak aniołowie opuszczają ręce Zastanawiam się, czy Gabriel opuścił ręce. Wiecie, co znaczy, że takie słowo się mówi, że mi ręce opadają. Ja nie wiem, jak aniołom opadają ręce. Nie wiem, czy się załamują. Ale w tym momencie przystaje się dziwić, że posłał samego Gabriela, Pan Bóg. Bo Bóg ma z nami problemy. Bo co my robimy? Robimy to, co Zachariasz. Posłuchajcie mnie, zanim zamknę to nauczanie. Tak, rzekł Zachariasz. Właśnie, rzekł. My mówimy. A powinniśmy być cicho, chociaż cicho, jak już nie mamy nic dobrego do powiedzenia. Boże obietnice nas przerastają, więc zaczynamy mówić. Ciekawe, ile ich już odrzuciliśmy jako niemożliwe. Ile razy na tej sali cichutko Duch Święty ci mówił, to jest ten dzień, chodź się tu pomodlić. Ale ty wiedziałeś lepiej. Ja tam znam, ja ich znam. Ile razy w twoim życiu, w innych kościołach, gdziekolwiek chodzicie, Bóg dotykał ciebie i mówił, chodź tu, mam coś dla ciebie dobrego. A my mówimy, nie, 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 to jest niemożliwe w moim wypadku. Wiara właśnie porusza się w tym, co niemożliwe. Wiara to znaczy wierzyć w to, co niemożliwe. Wiara to znaczy chodzić z Bogiem. Nie muszę wcale wierzyć w to, że jesteście, bo mogę podejść i się dotknąć. Wiem, że tu jesteście. My jesteśmy wierzący, a nie wiedzący. Muszę się tego uczyć. I mam tu słowo do nauki. On mówi o poznaniu, wieku, kłopotach, coś jak my. Widzisz, Panie Boże, no. Ja wiem, że ty uzdrawiasz z raka, tylko wiesz, masz problem, rak jest nieuzdrawialny. Ja wiem, że ty, ziemia jest twoja i wszystko, co ją napełnia, tylko widzisz, ja myślę, że do do wypłaty nie starczy. I dlatego nie będę się dzielił. Rezygnujemy z hojności, z radości, a odpowiadając anioł, że do niego jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. Jakbym mu musiał powiedzieć, kim jest, chłopie, co ty mówisz? Zostałem wysłany do Ciebie, by przemówić, zwiastować tę dobrą nowinę. I tutaj, co mówi do Niego anioł? Zobaczcie to, to jest ważny werset. Otóż za nie mówisz, nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, kiedy się to stanie. Bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Wyobrażacie sobie? Za nie mówił. co to znaczy za nie mówił? Nie tylko, że nie mógł mówić. To troszkę nas tu gubi. On, on po prostu nie słyszał i nie mówił. Za nie mówisz, bo jeśli ktoś taki jak ty, kapłan wchodzący w miejsce święte, ma opowiadać głupoty po wyjściu stąd, to lepiej dla ludzi, jak stąd wyjdziesz, i lepiej dla ciebie, żebyś nie mówił nic. Może dlatego czasami pastorzy mają chrypkę albo kaznodzieje i nie mogą powiedzieć kazania. Ludzie zgodnie ze słowem z czwartej Księgi Mojżeszowej kiedy wychodzi z powrotem do nich. To czwarta księga mojżeszowa, szósty rozdział, gdybyście sobie poszukiwali na spokojnie koło tam chyba dwudziesty czwarty werset, mówi, że kiedy wyjdzie z tej czynności kapłan, to ludzie oczekują na słowa błogosławieństwa, ale wiecie co dostają? Absolutną ciszę. Zobaczcie, to chciałbym, abyście tu zobaczyli. To jest moment, kiedy uchylają się drzwi dobrej nowiny. Kiedy kiedy, Kiedy wychodzi... Arcykapłan ze świątyni, kiedy wychodzi kapłan ze świątyni i nie ma ludziom nic do powiedzenia. Dlaczego nie ma nic ludziom do powiedzenia? Ponieważ to, co usłyszał sam w to, nie wierzy. Do tego miejsca doprowadziło ich to wszystko, że już nie ma nic do powiedzenia nie ma słów błogosławieństwa ze spotkaniem Boga w świątyni oto początek to jest początek dobrej nowiny cisza miejsca najświętszego cisza niewiary nie ma tych słów na początku Ewangelii Łukasza ale czy kiedykolwiek rozlegną się słowa które miałyby się w tym momencie rozlec tak ale na te słowa będziemy musieli sobie, żeby znów radować się świątynią i znów radować się Panem, poczekać do końca. I te słowa, ta dobra nowina, podsumuje się na końcu. On wychodzi z miejsca świętego i jeszcze raz, nie ma nic do powiedzenia, ponieważ sam nie uwierzył i mówić nie może. Ale to, co się zaczyna dziać, zapowie tego, który może. I kończąc się Ewangelia Łukasza na samym końcu powie nam tak i wywiódł ich aż do Betani, a podniosł ręce swoje, błogosławił ich i stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni... Zrobili to, co miał zrobić on, wrócili do Jerozolimy i z wielką radością mi byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. Jezus przyszedł i dał tą radość, dał tą wiarę, dał to, czego już nie mogły dać rytuały, dał to, czego nie mogły dać tysiące zabijanych na ofiarę baranków, dał słowa nadziei dla ciebie i dla mnie. Zachariasz nie będzie miał nic do powiedzenia, aż do dnia uwielbienia i chwały, kiedy później w Biblii przeczytacie jego pieśń pochwalną, jego chwałę pośród płaczu małego Janka. Ale teraz nastała cisza. Cicho był Zachariasz. Cicho było wokół. Słów było tyle, ile na kartkach pomiędzy Starym i Nowym Testamentem była cisza. Jest ciekawe, Zachariasz ma 9 miesięcy postu od słów. Ciszy na myślenie. Bóg go ochronił tą ciszą przed niepotrzebnymi słowami. Ale jeśli w domu jest cicho, to jest romantycznie. A jest romantycznie, to Zachariasz patrzy, a Elżbieta coraz większa. Bóg robi swoje. W tej ciszy Zachariasz patrzy, jego żona coraz bardziej okrągła. O niej Słowo Boże pokazuje piękną prawdę. Ona się po prostu tym cieszy, Raduje, ona przeżywa takie rzeczy, ona wiecie, jest taka szczęśliwa. Przypomina kogoś, kto wygrał taki wielki skarb, że wolał schować na początek, żeby nie widział. Jest taka szczęśliwa. Odwiedzona przez Marię, doświadcza pełni Ducha Świętego. I kiedy nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I ludzie cieszyli się razem z nią. Trzeba było nazwać syna. I wiecie, co tu jest jeszcze piękne? Elżbieta mówi tak. Jan mu będzie na imię, poczytajcie sobie dalej, ja już nie chcę dalej iść, starczy na dzisiaj. Wszyscy zawsze bądźcie tu, posłuchajcie, co Bóg chce powiedzieć. Ona mówi tak, będzie mu na imię Jan. Ale ludziom się to tak nie za bardzo podoba, a ten nic nie mówi. No się go pytają w takim razie, słuchaj, jakimiś tam różnymi sposobami próbują do niego powiedzieć. Ona mówi tak, że jego matka się odezwała, mówi tak, będzie nazwany Jan. A ludzie mówią, nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i chce, żebyście na coś zwrócili uwagę. I napisał, nie, Jan mu będzie na imię, ale Jan jest jego imię. Tu nic nie decydujemy, co będzie. Tu już się zdecydowało dziewięć miesięcy temu, kiedy nie potrafiłem w to uwierzyć. Zdecydowało się. On jest Jan. Tak mu będzie na imię. To nie będzie, to jest Jan. A dalej było uwielbianie. Treść pieśni mamy w Biblii. Gdy wierzymy, że słowa mają sens, zaczynamy uwielbiać. I tak ludzie zastanawiają się w 66. wersecie. co z niego wyrośnie. Wyrośnie z niego Jan Chrzciciel. Jeden z największych charakterów Słowa Bożego. Co z nas wyrośnie? Też powie, ale ja już za stary jestem, żeby coś ze mnie wyrosło. Co miało wyrosnąć, już je wyrosło. Nie mów tak, bo Zachariasz tak mówił. Jak będziesz mówił, to nie będziesz mógł nic mówić. Każdy z nas dostał życie, które musi przynieść jakiś owoc. I tak jest początek dobrej nowiny. Boże błogosławieństwo, Boże cele. Bóg wchodzi w relację z człowiekiem. Wyjdzie Jan, który przepięknie rozpocznie głoszenie Ewangelii. Stańmy, podziękujmy Bogu za Jego cierpliwość wobec naszej czasami dziwnej niewiary. Podziękujmy Bogu za dobrą nowinę, za to, że możemy studiować Słowo Boże. Bóg nie chodzi na żadne skróty. Bóg chce iść z człowiekiem. Bóg widzi nasze niemożliwości. Bóg widzi, gdzie nie dajemy rady. Może dzisiaj, cichutko w Twoim sercu, Duch Święty Cię dotknie. I powiesz, Panie, ja Ci tyle razy mówiłem, że to niemożliwe. Ja już nawet zwątpiłem, że to, o co się tyle lat modliłem, jest możliwe. Dzisiaj Cię poproszę. Pomóż mi być kimś, kto chodzi w wierze. Prowadź mnie dalej. Gdzie mam być? Jak mam być? Kim mam być? Gdzie mogę pełnić Twoją wolę? Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Tobie w imieniu Jezusa za to, że Twoja Ewangelia jest dobrą nowiną, która mówi, że Ty nas kochasz, Ty jesteś blisko, Ty przychodzisz. Ty chcesz z nami być jak przyjaciel, Ty chcesz z nami być w pośród naszego domu i naszych spraw. Panie, wyznaję Ci, jakże często w moim życiu głęboko mnie wiarę w niektóre sprawy. Wyznaję Ci, że widzę rzeczy i oceniam po ludzku, że tego się zmienić nie da. Proszę Cię o Twoje prowadzenie. Proszę Ci, abym słyszał cichy głos Ducha Świętego, który mówi, Mirek, wiesz. Który mówi do każdego z nas, wiesz. Wiesz, bracie, wierz, siostro, wierz, człowieku, bo mam dla Ciebie mój cel. Mam moje cuda, moje rzeczy, które przyniosą chwałę Królestwa Bożego. Błogosławię tych, którzy dziś słuchali. Daj im poślenia. Panie, widzisz, że wielu z tych, którzy tu są, stoi przed sprawami, gdzie lekarze nie wiedzą, co powiedzieć. Ekonomiści nie wiedzą, co powiedzieć. Życie już nie ma odpowiedzi, ale Ty jesteś prawdziwym życiem, które jest pełne odpowiedzi. Odpowiedzi pełnych mocy i radości. bo Bogosław Twój Kościół. Wyznajemy Ci jako grzech naszą niewiarę. Wyznajemy Ci, że tak często nie wierzymy, bo, bo my liczymy po swojemu. Naucz nas li- patrzeć po Twojemu. Liczyć tak, jak Ty liczysz. Radować się tym, co nadchodzi. Dziękujemy Tobie za Twoje Słowo i prosimy, aby w nas pracowało. Aby dzisiaj przez cały dzień i tydzień pracowało w nas Twoje Słowo. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.
0: Jezu, Panuj, zawsze w życiu my. Jezu, Panuj, zawsze w życiu W początku jesteś Ty, teraz zawsze będziesz moim.